كنت بتكلم اخر حاجه عن الزنزانه في وقت المطر لما بيحصل مطر احيانا بيتم يعني الميه بتتسرب الى الزنازين الزنزانه بتاعتنا مثلا في وقت من الاوقات احنا كنا الدور الثاني يعني هو العنبر في مجمو... يعني مجموعه غرف على اليمين وعلى الشمال وفوقهم غرف ثانيه مبنى من دورين فاحنا كنا فوق فكان فالغرف اللي تحت احيانا لو ما فيش تصريف كويس للميه الميه بتدخل لهم من ال... من تحت الباب الغرف اللي فوق لان كمان السجن كان قديم فكان السقف بيتشرب ميه لدرجه انه بيبدا ينزل الميه دي علينا فانا فاكر ان احنا قعدنا وقت العاصفه اللي كان اسمها عاصفه التنين اظن كانت في 2018 2019 حاجه زي كده كان اسمها عاصفه التنين كان حاجه عاصفه جايه من مش عارف من الصين ولا كانت منين وكان مطر غزير فاحنا قعدنا ثلاث ايام متعذبين لان المايه بتنزل علينا فاضطرينا ان احنا نلم كل الحاجات نلم الارض والحاجات يعني في يوم صحينا من النوم بسبب ان المايه يعني نايمين فالمايه نزلت غرقت البطاطين اللي احنا نايمين عليها فصحينا اوف اه وطبعا وبتنزل بكميات يعني مش مش بنتكلم في حاجه بسيطه فبقينا بنلم الحاجات ونحطها في مكان يبقى بعيد عن المايه اللي بتنزل وبنشتغل ان احنا نشيل المايه فنجيب جردل حتت قماش ونعصرها عشان ننشف اللي بينزل اول باول عشان الزنزانه ما تغرقش وهكذا ففضلنا في هذا الوضع ثلاث ايام مثلا الى جانب خطوره ده كمان ان ان الحيطان فيها كهرباء فالمايه دي كانت في بتكلم على بتاعت عاصفه التنين دي نزلت الكهرباء اه كانت نزلت هي ما كانتش نزلت متكهربه بس يعني ان احنا لحقنا المايه قبل ما توصل لل... للاماكن اللي فيها الكهرباء بس طبعا كمان يعني لو ما خدناش بالنا كان ممكن الموضوع يؤدي الى كارثه يعني طبعا فدي الظروف ان طبعا ظروف غير رغم ان انا بقول ان هي كنت في ظروف كويسه <تصفيق> لكن لان انا بقارن نفسي بالاسوأ لكن هي طبعا هي ظروف غير ادميه غير ادميه صحيح وفيها تعمد لل الايذاء وتعمد للتدمير النفسي لكن كمان التدمير البدني اتلاف في الحقيقه تعمد في الاتلاف الاشخاص بدنيا بحيث ان هو بس هو مش هيطلع من الدمر نفسيا هو كمان هيكون جسديا عنده مشاكل يفضل يعاني منها طول حياته انتقام انتقام ومكايده طيب يعني عايزه اسالك عن عمر عادل كان زميل السجن ودخل تاديب مظبوط ايه اللي دخله تاديب آه، اوكي بغض النظر عن ايه اللي دخله تاديب يعني آه، مش مش بشوف ان دي النقطه المهمه ابدا اوكي آه، النقطه المهمه هي ما هو التاديب وما هي شروطه ولماذا يتم ادعاء الاشخاص فيه آه، 
عمر عادل هو كان هو من ألطف الناس مبدئيا اللي أنا قابلتها في السجن الله يرحمه وهو كان معانا في نفس الغرفة لفترة كان في غرفة أخرى ثم انتقل معانا لمدة ثم رجع غرفته مرة تانية وبعدها على طول مراحل تأديب وتوفى التأديب هي من اسمها وأنا كان ليا تجربة في التأديب لذلك قعدت أسبوع في التأديب غرف التأديب هي من اسمها هي المفروض لتأديب السجناء أو معاقبتهم عند ارتكاب مخالفة وهي موجودة في اللايحة بتاعت السجون فما هي المخالفة؟ المخالفة زي الموبايلات زي المخدرات زي ممكن ما يكونش في مخالفة ممكن يبقى بس مجرد جاء على بال الظابط أو المخبر إن هو عايز ينكل بهذا الشخص أو يضايقه كمان التأديب هو ليه شروط حسب اللايحة يعني كل مخالفة لها عقوبة محددة بعدد من الأيام أو غيره ده لا يتم الالتزام به أحيانا بيتم إيذاء الأشخاص مدد مفتوحة في أشخاص قعدوا بست شهور في التأديب مثلا بدون أي بدون أي قانون يحكم المسألة يعني طيب كمان إيش تأديب أولاً هذا الشخص يتم إيداع غرفة التأديب لازم يمر على طبيب السجن يكشف عليه طبياً ويفحصه طبياً ويؤكد أنه صحياً يستطيع أن يتحمل ظروف التأديب القاسية هل هو حبس انفرادي؟ حسب القانون حسب اللجنة آه هقولك كل تفاصيله طبعاً أوكي. آه لأن لذلك مثلاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ما بيدخلوش التأديب على قناة نظرياً لأن أحياناً كمان حتى هذه القاعدة بيتم كسرها فكرة الفحص الطبي هو كمان برضو نظرياً بيكون في فحص طبي لكن عملياً ما بيتمش فحص طبي هو الأمر بيصدر من رئيس المباحث ده يتحط في التأديب فبيتحط في التأديب لغاية ما يطلع أمريكا ممكن ينساه أصلاً هو في حد حطه في التأديب لغاية ما حد يروح له يفكره ما هو التأديب؟ شكله يعني هو هي زنزانة انفراديه حوالي متر ونص في متر ونص أو متصف مترين بالكتير يعني الشخص ما يعرفش ينام فيها لو حد طويل شوية ما يعرفش يفرد رجله هو نايم جدران كمان برضو سميكة ما فيهاش أي تهوية غير فقط فتحة النظارة وأحيانا بيتم إغلاقها من الحارس النظارة اللي هي اللي في الباب اللي اتكلمنا عنها عليها بيكون في الشخص بيدخل التأديب فقط اللي بيسموها البدلة الميري اللي هي بتاعت السجن السترة والبنطلون اللي هو حتة قماش أشبه بالورق فقط بيرتدي ده وبيكون في بطانيه واحده محطوطه في احيانا ما بتكونش موجوده بتكون في في غرفه التاديب وطبعا الارض هي ارض سمنتيه فهذه الغرفه في في الصيف بتكون يعني انا لما دخلت التاديب كنت في الصيف وما كانش الجو حر قوي كمان كنت بضطر اقف على على النضاره عشان اعرف اتنفس ما فيش هواء وفي الشتاء كمان 
يعني درجة حرارة يعني برودة شديدة جدا محدش يتحملها أبدا وفي بعض الأحيان بيزيدوا في, في, في هذا الأمر إنه مثلا يغرق غرفة التأديب بالمية عشان كمان ما يعرفش ينام كمان صحيح إلى جانب ذلك هو الشخص المودع في التأديب هو بيتم تجويعه لأن هو بيحرم من من الوجبات الأساسية هو بيسمح له بزجاجة مية واحدة ووجبة واحدة عبارة عن رغيف عيش عليه قطعة جبنة دي التغذية بتاعته خلال اليوم لا يتعرض الشخص للتهوية بيكون في جردل موجود سطل ده اللي بيستخدمه لل... عشان يقضي حاجته فكمان ده بيبقى معاه في نفس الأوضة الضيقة فأحيانا بتكون الريحة أصلا رهيبة جدا الواحد ما يقدرش يستحملها فكتير من الناس بتحاول إن هي ما تعملش حمام ما تقضيش حاجتها وهي في الغرفة لغاية ما يفتحوا له الصبح بيسمحوا له بالخروج خمس دقايق يروح الحمام عشان لو هيدخل حمام أو يفضي الجردل اللي موجود ويرجع تاني فأحيانا بعض الناس بتحاول تتحمل عشان ما يكونش موجود هو وبقاياه يعني في نفس الغرفة ده شكل غرفة التأديب عمر في الحقيقة كان عنده مشكلة صحية هو شوية كان يعني ده أول حاجة تاني حاجة كان عنده مشكلة صحية في النفس فطول الوقت حتى في الشتاء كان مسموح له بمروحة صغيرة حطيتها فوق وهو نايم حتى في الشتاء يتنفس كويس لم يتم أخذ هذا في الاعتبار أبدا وتم إيداع هذه الغرفة كي يموت بالبطيء خاصة أن هو اللي عرفناه بعد ذلك أن هو استنجد قبلها بثلاث أيام لو أنا فاكر مظبوط أن هو مش قادر وأن هو بيعاني وأنه مش عارف ياخد نفسه وكذا والكان اللي بيحصل حسب يعني شهادات الناس اللي كانوا في التأديب وقتها في الغرف اللي جنبه وحكولنا أن كان الدكتور بيبص عليه من النظارة بتاعت الباب الدكتور الطبيب السجن ويسيبه ويمشي يعني ده اللي كان بيحصل عرفنا بخبر وفاة عمر في التأديب وده كان وقتها كان الدافع اللي خلاني أبدأ وكان معايا صديق آخر كان مصطفى أحمد نحن نبدأ يعني اضراب عن الطعام وهو كان قرار وكمان اللي احنا حكيناه ده هيحلنا مرة أخرى لفكرة الرعاية الصحية داخل السجون هي شكلها عامل ازاي لأن دي نقطة من أهم النقط لأن كتير من الناس اللي بتتوفى بداخل السجن كانوا ممكن يعيشوا لو في رعاية طبية في الحقيقة القرار كان وقتها من ناحيتي على الأقل كان قرار عاطفي إن أنا سمعت الخبر فأخدت القرار في لحظتها ورحت بلغتهم قلت لهم أنا مضرب عن الطعام ومش هستلم التعيين وبلغوا بقى بعد ذلك لما مصطفى أحمد عرف انضم ليا فبقينا إحنا الاتنين ما طولناش كتير في الإضراب قعدنا حوالي عشرة أيام ثم فكينا الإضراب وكان هو كان إضراب كلي أنا ما كنتش باكل أي حاجة كنت بشرب معايا فقط
وكان صعب جدا لان انا كمان جسمي ضعيف يعني انا اقل من 50 كيلو فكان صعب جدا اضراب بهذا الشكل وكمان مش اضراب كلي فقط ما عدا المياه مش مش تدريجي ان اقدر استمر فيه فتره لان حتى انا من اليوم الثاني بدات ارجع عصاره المعده من ثاني يوم مباشره بس يعني كان وقتها كتبنا قائمه مطالب او مش قائمه مطالب كتبنا زي بيان وخرجناه في الزياره وبعتت منه نسخه رسميه لمامور السجن والرئيس المباحث وطلبت ان يتم ارسالها بالتلغراف الى النائب العام طبعا لم يحدث بس انا من حقي كمسجون ان ابعت لمامور السجن لو عايز ابعت تلغراف للنائب العام وطبعا رفضوا كذلك ان هم يسجلوا اضرابنا في محاضر رسميه فبشكل رسمي احنا عندهم على الورق احنا ما كناش مضربين وكانت المطالب اللي بنتكلم فيها كانت كمان تحسين شروط العبوديه يعني كان اه جزء منها طبعا اعتراضا على المنظومه ككل واحنا محبوسين ليه والحبس الاحتياطي المطول وكذا لكن كمان كان الاكثر هي حاجات لتحسين شروط العبوديه وتحسين شروط الحبس متعلقه بايقاف عقوبه التاديب او على الاقل تحسين شروطها لانه مش هيقدروا يوقفوها لان منصوص عليها في اللائحه وقدرت السجن مش هتقدر تغير اللائحه فبالتالي على الاقل تقدر تحسن ال تطبقها صح يعني تطبقها صح مش ضروري مش ضروري تغيرها يعني يكون في رعايه طبيه يكون في يكون في اكل تغذيه جيده يكون في تهويه جيده يكون كان ايه كمان فيما يخص التأديب يكون يسمحوا بطاطين تكون مع الأفراد في وجودهم وهكذا يعني كان جزء من المطالب أو الحاجات اللي احنا بنقولها ان يتم إيقاف العقوبة أو إيقافها حتى باستثناءات زي مثلا أوقات البرد الشديد أوقات الحر الشديد فما تحطوش الناس تموت في الزنازين يا جماعة يعني ممكن تأجلوها لما الجو يبقى كويس شوية الناس تقدر تتحمل اسمحوا لهم لو في الشتاء هم ياخدوا معهم بطاطين قدموا لهم أكل أكتر اسمح لهم بتهوية مرتين بدل مرة لو بياخدوا علاج اسمحوا بدخول العلاج وهكذا ده كان جزء الخاص بغرف التأديب والجزء الآخر كان خاص بتحسين الأوضاع المعيشية في السجن بشكل عام لأن كنا بنمر بالفترة دي بظروف شديدة السوق من انقطاع كهرباء من انقطاع مية لمجاري طفحة في التريد فمش عارفين نمشي في التريد ل لعدم وجود رعاية طبية والعيادة عيادة السجن مش بتقوم بدورها ولا بتصرف الأدوية بشكل منتظم وبشكل صحيح فكان في مجموعة من الطلبات الحية اللي هي حقوق أساسية ومبدئية وبتنص حتى عليها اللايحة يعني مش بنطالب حاجة خارج ال... مش من الخيال بنقول في صيف اسمحوا لنا بدخول بتهويه الزنازين هنجيب مراوح على حسابنا مش هنجيبوا حاجه بس اسمحوا بدخولها محتاجين ميه ممكن نجيب مواتير على حسابنا هنجمع من بعض من اهالينا وهنجيب بس اسمحوا بدخولها 
وهكذا يعني يعني الناس كان عندها استعداد ان هي اللي تصرف على السجن حتى على البنيه التحتيه بتاعت السجن في مقابل ان هم يعيشوا حياه فيها القليل من من الكرامه لكن حتى هذا لم يكن يسمح به واظن ده جزء من من السياسه العقابيه عموما ان هو مظبوط يتم اهانه الشخص واذلاله ويكون في ظروف شديده السوء هو حتى لو قادر على تغييرها هو مش عايز يغيرها هي دي النقطه يعني طيب هو هو السؤال شويه يعني مش عارفه هل السجن ده لازال موجود ولا نقلوا في حاجه من السجون الكثيره الجديده اللي عملها آه. اه اللي انا عارفه ان هو السجن اتنقل المساجين اللي فيه اتنقلوا آه لان هو السجن على الكورنيش يعني اول سجن كانوا محتاجين يفضوه عشان يبداوا المشاريع الاستثماريه بتاعتهم يبنوا اه, آه. آه. فتم نقل المساجين اللي فيه الى السجون الاخرى الجديده اه وادي النطرون والسجون ده آه فلا ما بقاش موجود او لسه ممكن يكون موجود كبنيه يعني بس المساجين اللي فيه اتنقلوا وبالمناسبة ده كل الظروف اللي أنا بحكي فيها دي وهذا السجن كان يصنف من أفضل السجون في مصر فلاكي أنت تخيل الأسوأ آه طبعا طبعا سمعت عن الأسوأ مصطفى أنت قمت بتسريب رسالة قاسية جدا وجهتها للرأي العام ده كان أعتقد في فترة إضرابك أو بعدها بقليل صح بعدها بشويه اعلنت فيها فقدانك الثقه والامل بمنظومه العداله في مصر واعتقد كلنا عندنا هذا الفقدان انما انت قلت بمن فيهم المحامين ايه اللي حصل؟ اوكي أم... وطبعا أنا كنت أعني كل كلمة مما قلتها في الفترة دي لأن فعلا كنت خلاص فقدت الثقة في منظومة العدالة بالكامل لأن كان طول الوقت عندي تخيل حتى بعد ما اتقبض عليا إن أنا أوكي في انتهاكات موريصة ضدي لكن أكيد هروح عند شخص معين هيكون عنده ضمير وهينصف المنظومة هروح النيابة النيابة أكيد هتسمع أكيد وكيل النيابة ده شخص شريف طيب اخلص من النيابه بعد خمس شهور طب اكيد هنزل قدام قاضي ده قاضي يعني فلغايه ما بدات اكتشف التفاصيل كان عندي قبل من قبلها بحكم متابعتي طبعا للشان العام يعني بحكم عملي لكن اللي بياخد التجربه بيكتشف ان هو لا يملك من المعلومات خمسه ولا عشره في الميه تجربه تماما مختلفه عن عن الحكي وعن السمع وعن القراءه عنها يعني فكان فضلت فترة طويلة في هذا الإنكار إن لا يا جماعة أكيد في المنظومة ما بتمشيش كده يعني دي مش منظومة تبني دولة ده دي دولة مهددة بالانهيار في أي وقت ما فيش منظومة عدالة فده كان كان جزء منها إلى جانب إن النقطة الخاصة اللي أنت اللي حضرتك يعني بتتكلمي فيها عن المحامين عايز بس الأول أقول إن المحامين دورهم مهم وإن هم بيشتغلوا في مصر في ظروف شديدة الخطورة وشديدة القسوة، بتكلم عن المحامين اللي اختاروا بإرادتهم الحرة إن هم يشتغلوا هذا النوع من القضايا، القضايا السياسية. صحيح. فبالتالي هو دورهم مقدر، ما أقدرش أنكره. 
لكن في هذه اللحظة أنا كان عندي غضب شديد تجاه عدد من المحامين بسبب سواء كان حصل معايا أو مع أو ما حصلش معايا ممكن يبقى حصل مع ناس أصدقاء من المعتقلين الآخرين اللي سمعت قصصهم يعني كان في أشكال خلينا نقول من الاستغلال من بعض الناس الاستغلال الأهالي وده ده حتى أنا يعني تحقيق شغال عليه الفترة دي يتنشر قريب إن شاء الله ده شيء محزن يعني بالظبط جدا يعني إلى جانب إن في محامين في النهاية أنت محامي بتشتغل في ظروف خطر أوكي وإحنا مقدرين هذا جدا لكن كمان أنت اخترت ده بناء على قيمك وعلى مبادئك واخترته بإرادتك الحرة فبالتالي من الواجب أن تقوم بدورك كما يملي عليك ضميرك فكنت بغضب جدا في الحقيقة لما بلاقي محامين بيتجاهلوا مكالمات الأهالي وبيتجاهلوا طمئنتهم على أبنائهم وأحيانا كان بيبقى فيه حتى إهمال مهني في إن هم يبلغوا الأهالي بمجريات الجلسة أو إن هم يحضروا الجلسة أو التحقيق أو أو كذا أه فده كان كان نابع كان سبب غضبي وفي الحقيقة إلى جانب إن هو دور المحامي هو تحول من إن هو دور دفاع قانوني إلى داعم نفسي بالأساس بقى هو دور إن هو بيروح المحكمة أو التحقيق يطمن على المتهم ولو عرف يشوفه يعني في اوقات كتير ما بيقدرش يشوفه لو عارف يشوفه من ورا الازاز ويشاوروا البعض ويبعثوا رسائل بال... بالاشاره يعني لو عرفوا يعملوا ده فعشان يخرج يطمن اهله ان الولد كويس انا شفته و... وانه عايز بيقول لكم هاتوا له مش فراخ في الزياره الجايه مثلا يعني و... وده دور مهم جدا في الحقيقه فكره الدعم النفسي وان المتهم أو المعتقل اللي يفضل حس إن في حد معاه وإن في حد فاكره وإن حد بيطمنه على أهله وبيطمن أهله عليه وكل التفاصيل دي. ففي الحقيقة ده كمان دور مهم فلما يكون حتى هذا الدور الإنساني بيتم التقصير فيه فمن حقي أنا كشخص في ظروف شديدة السوء وشخص معتقل إن أنا أكون متضايق من هذا المنظومة بشكل عام. آه. فده دي كانت يعني النقطة باختصار شديد وطبعا ده لا ينطبق على على الجميع هي في النهاية أكيد عن عن بعض الأشخاص يعني اللي بيستخدموا هذا النمط بالتأكيد طيب أنت كتبت برضو رسالة مسربة فيما أعتقد قلت فيها أنا الذي وقعت في المنتصف اللا رابح ولا خاسر اللا سعيد ولا تعيس اللا حر ولا مقيد اللا حي ولا ميت الموجود على سبيل الاحتياط أنا التجسيد الحي لحالة الميوعة المزعجة ما هي ظروف كتابتك لهذه الرسالة وما هي الميوعة المزعجة هذه الرسالة كمان كتبت في وأنا في وضع نفسي شديد السوء وفاقد للأمل في خروجي 
وكما ذكرت يعني موجود على سبيل الاحتياط انا محبوس احتياطي انا موجود على سبيل الاحتياط في الحياه مش بس فهو ده كان المعنى ان انا في لحظه من اللحظات يعني يمكن في نفس الرساله طلبت بمحاكمتي يعني قلت لو لو انا مذنب بالظبط لو اجرحت حكموني ادوني حكم
أنا خرجت بره مصر بعد سنة وشوية من خروجي من السجن كنت و... تحت ذمة القضية برضو لسه ما كانش على ذمة نفس القضيتين نفس القضيتين القضايا ما بتتقفلش قضايا يعني الدولة بتفضل مفتوحة والناس على ذمة ال... على ذمة القضايا ف... اه فانا على ذمة قضيتين ك... كإرهابي خطير خرجت <تصفيق> <تصفيق> بعد بعد ما خرجت من السجن بحوالي سنة وشهرين ثلاثة الفترة اللي بعد ما خرجت من السجن طبعا كنت بعاني من من الاثار النفسيه والتبعات لفتره الاعتقال سواء التفاصيل الاعتقال نفسه او او الملابسات والتفاصيل الداخليه اللي الشخص بيعيشها وبيمر بيها فقعدت فتره على ما بدات استوعب وافهم وافهم الحياه والتغير الحاصل والتغير اللي حاصل في كل حاجه في البلد وفي العلاقات الانسانيه وفي كل شيء ورويدا رويدا بدات ارجع احاول امارس شغلي اللي هو كمان برضو في خطوره ان انا اكون صحفي في مصر او باحث او مدافع عن حقوق الانسان فكنت بحاول ان انا طول الوقت اكون شويه بعيد عندي حفاظا على أماني الشخص يعني وأمان المقربين إن أنا يكون زي ما بيقولوا مهدي اللعب لكن حتى هذا لم يكفي برضو <تصفيق> آه فبدأت تحصل لي مضايقات مرة أخرى يعني تحرشات أمنية ففي الوقت اللي أنا بتعافى فيه أو بحاول إن أنا أتعافى من اثار وتبعات السجن ومن الاثار الصدمه و بالضبط ولسه عندي مشاكل و... وبتخض ما بنعرفش انام بالليل واتخض من صوت الاسانسير ومن صوت الخطوات و... وعندي بارانويا من ناس حواليا ومن التجمعات ومن كذا وكذا في الوقت اللي انا بحاول اتعافى من هذه الاعراض الاقي نفسي مهدد تاني <تصفيق> فما كانش عندي اي حل غير ان انا ابدا في مكان ما كنتش خايف ان انا يتقبض عليا منه او ان حد يكسر عليا الباب بالليل وياخدني في مكان ما اعرفوش وكانت الحزبه بصر... يعني انا عمري ما كنت احب ان انا اخرج من مصر بهذا الشكل على الاقل يعني كنت ممكن احب ان انا اخرج سياحه اخرج دراسه اخرج في مهمه عمل لكن اخرج وانا مضطر ومش عارف ارجع امتى مش عارف اشوف اهلي مره ثانيه ولا لا برمي كل السنين اللي بنيتها من شغلي ومن عملي ومن علاقاتي الانسانيه ورا ظهري عشان اروح ابدا في مكان ما اعرفش عنه اي حاجه ولا اعرف ناس ولا اعرف اهله ولا اعرف لغته ولا اي شيء فشيء يعني في غايه الصعوبه وانا عندي ارتباط كمان بالبلد بشكل شخصي لكن هي كانت الحسبه كالتالي افضل في مصر واكون مهدد ان انا يتقبض عليا وادخل السجن مره ثانيه ولا اخرج من مصر واخد التجربه واتمرمط واتبهدل بس هكون حر فانا كانت الحسبه بالنسبه لي ان انا وقت ما كنت في السجن كنت بفكر ان انا لو خرجوني ولو هنام في الشارع الناس بتفكر بهذا الشكل طبعا خلاص انا هخرج ولو هنام في الشارع هي الحسبه منتهيه يعني ما فيش ما ينفعش ما فيش مقارنه فجهزت حاجتي بشكل سريع 
شنطة بسيطة فيها كام طقم لبس واللابتوب بتاعي وكتابين خرجت يعني سبت مكتبتي من أكتر الحاجات اللي أنا حزين عليها خرجت بكتابين بس وقلت لازم أخرج بحاجة فأخدت رواية بحبها بتاعت ميلان كونديرا كائن لا تحتمل خفته وأخدت الأعمال الكاملة لرياض الصالح الحسين قلت أخد معايا كتابين بحبهم وأول مرة تم منعي من السفر منات يعني رجعت من المطار رجعت من المطار والأسباب اللي اتقالت أنا ما عنديش يعني تقدير عن إذا كانت حقيقية ولا لأ التقدير الأسباب اللي اتقالت لي إن أنا عندي استدعاء في الجيش ما رحتوش أوكي وهو في الحقيقة أنا خدمت في الجيش كعسكري ف كان جالي اتنين استدعاء <تصفيق> وانا محبوس احتياطي <تصفيق> اه واحد منهم في 2018 والتاني كان في وقت فتره كورونا اظن فاللي كان بيتم ان المحامي بيطلع ورقه من النيابه تثبت ان انا محبوس على ذمه القضيه دي كذا بيبعتوها مش عارف لمديريه الامن في المحافظه مديريه الامن تبعتها على مكتب التجنيد او حاجه زي كده فاستدعاء من الاثنين بتاع 2018 مش جيت خارج من المطار فقالوا لي محتاجين تصريح التجنيد بعد كده ودوني مكتب طب اجيبه منين قالوا لي بيتعمل اونلاين فكلمت الرقم اللي موجود انا فلان خد مني البيانات بتاعتي قال لي انت عليك استدعاء طب ايه الحل قال لي ما ما اقدرش أساعدك لازم تشيل الاستدعاء قبل ما ما تحاول تسافر. فراحت عليا الطيارة وقعدت ثلاث أسابيع في مهمة إن أنا بحاول أشطب الاستدعاء. ثلاث أسابيع يومياً بصحى من الساعة السابعة صباحاً بخلص حتى الخامسة مساءً في مشاوير ما بين تجنيد الجيزة للعباسية البيروقراطية بالظبط مع المحامين كذلك عشان نحاول نشطب الاستدعاء وفي النهايه نجحنا بس كمان دي كانت يعني رحله مهمه ان تحكى لكن كان في تعنت غريب في الحقيقه النيابه ما بتصدرش شهادات يعني في اغلب الاحيان بيكون في صعوبه في استخراج شهاده تثبت فتره حبسي خصوصا لو كان فيها حاجات مخالفه للقانون زي ان انا تجاوزت مده الحبس الاحتياطي لو القضيه مر عليها سنتين في الاغلب بيرفضوا اصدار الشهادات فحتى ما بقدرش اثبت ان انا كنت محبوس فبس كان عندنا يعني قعدت اقلب في الاوراق اللي كانت المحامين استخرجوها وقت ما كنت محبوس فلقيت الشهادات القديمه فالتجنيد مش عايز يعترف بيها يعني شهادات من نيابه فهو عايز لا هو عايز شهاده حديثه الصدور مكتوب فيها التاريخ من اللي هي فتره الاستدعاء للاسبوعين من كذا الى كذا ان انا كنت محبوس في الفتره دي في... طب ما عندك شهاده بال... اهو في المده كلها مثلا او حتى تاريخه وانا في الفتره دي كنت محبوس لا هو عايز الشهاده دي تحديدا طيب ففضلنا كده كتير يعني وطلعنا و... و... شهاده ب كانت ايه يا ربي؟ يعني طلعنا شهاده ورفضوها برضو في التجنيد ورجعنا حاولنا نطلع شهاده ثانيه وقصص طويله جدا لغايه في النهايه يعني تمكنا يعني في الاخر من من شطب الاستدعاء فبالتالي ما بقاش فيه حجه تمنعني من من السفر. 
اه كان بيقولوا لي بقى حاجه غريبه جدا ان طيب لو انا مش عارف اطلع الشهاده بتاعت ما يثبت ان انا كنت مقيد الحريه قالوا لي بتقدم نفسك للمحاكمه العسكريه <تصفيق> كنت لسه عايز اسالك عليها دي اه اكيد طبعا ما انت لو ما عرفتش تثبت ده يبقى محاكمه عسكريه بالظبط اه عشان اشيل الاستدعاء فبروح هارب للمحاكمه انا اللي ببلغ عن نفسي اخضع بتحدد لي جلسه محاكمه عسكريه وبتحكم فيها مثلا بغرامه ولا بتاع ولا حاجه وعشان انا ما حضرتش التجميد فكان طبعا ان اكيد لا مش هروح ابلغ عن نفسي في محاكمه عسكريه انا هفضل احاول لغايه ما احاول اشطب فخرجت وجيت على لبنان في شهر اكتوبر الماضي اكتوبر 2020 وبقى لي اهو حوالي خمس شهور خمس شهور وكام يوم من وقت ما خرجت وطبعا لسه بتلمس الخطه وبشوف ما هي الخطوات القادمه وما هي المحطات القادمه وهكذا يعني لان في النهايه وضعي ما زال غير مستقر الحياه في لبنان هي دوله عبور الظروف العشيه فيها صعبه الوضع الاقتصادي منهار الوضع الامني مهدد فصعب ان الواحد يكون بيبني فيها حياه من اول وجديد يعني حتى اللبنانيين نفسهم نسبه الهجره من بعد الازمه الاقتصاديه والاحداث الحزينه الاخيره في الحقيقه من انفجار المرفأ وغيره وبتاع نسب الهجره مرتفعه جدا يعني سنه 21 2021 نسبه عدد الهجر من اللبنانيين الى خارج لبنان قد الهجر من 2011 ل 2021 في سنه واحده قد 10 سنين سابقه فكمان الوضع صعب جدا الواحد يبقى في لبنان وما فيش فرص فرص صعبه وفي الحقيقه في حاجه كمان عايز احكي عنها انا يمكن الكلام مش من الشرق ومن الغرب ومشتت وكذا لان دي المره الاولى من وقت ما خرجت ان انا اتكلم في محادثه طويله عن في الاغلب تجنب مثل هذه الاحاديث لكن اول مره اتكلم عن تفاصيل السجن شويه مش طويل لان الكلام ما بيخلصش عن السجن وتجربته لكن ان انا اتكلم بهذا السرد المطول يعني ان من ضمن كمان الاشياء الصعبه بالنسبه لي هي ان انا كنت كتبت ده حتى في تدوينه بسيطه على السوشيال ميديا ان انا بعتبر ان العشر سنين بتوع العشرينات هم يعني اتسرقوا مني ما عرفتهمش في البدايه كنت يعني منغمس في الثوره بتفاصيلها وفي الحراك اللي بيحصل في البلد وفي سن صغير جدا اتخرجت في 2013 وتخرجت سن صغير تخرج عندي 20 سنه وفي الحقيقه كان عندي خطط للمستقبل وناوي ادرس لغات واكمل في الجانب الاكاديمي واخد ماجستير ثم اسعى للدكتوراه والشغل المهني وكذا وكذا لكن طول الوقت كانت كان الدوله المصريه هي متعمده كنت باخد الموضوع بمنحى شخصي وما فيش غيري في البلد يا جماعه <تصفيق> <تصفيق> فخرجت من ال من الجامعة 2013 2013 فحصل 30 6 والانقلاب العسكري ثم ثم فض اعتصام رابعة وكان الحدث الدموي الأكثر مأساوية في التاريخ الحالي
وكان وطئته صعبه جدا عليا وان انا اقدر اتجاوزها واتعافى منها انا ما كنتش موجود في الرابعه طبعا لكن الصدمه المجتمعيه اللي سببها هذا الحدث والاسوا ان انا كنت مضطر في نفس الفتره ان انا اقدم على الخدمه التجنيد الاجباري فانا دخلت الجيش في شهر 10 2013 بعد فض ربع بالظبط بشهرين فكمان دي اسوا التجارب اللي انا مريت بيها ودي فيها تفاصيل كتير اخرى يعني مش ما فيش داعي ان احنا نتكلم عنها فخرجت من الجيش في في اخر 2015 بدات مره اخرى بحاول اشتغل على نفسي اطور مهاراتي اتعافى اولا من التجربه فبدات اتابع في جلسات دعم نفسي مع مركز النديم وبحاول اتعافى من اثار التجربه كذلك بحاول اطور مهاراتي بدات ادخل اكتر في الجانب الحقوقي اخد اقدم على دورات تدريبيه اخد ورشات دخلت المدرسه الصيفيه بتاعه مركز القاهره كنت في الدفعه الاخيره قبل ما يقفلوها قبل ما يمنعوها فالوب <تصفيق> يعني وبدات ابني وبعد بالظبط يعني احنا بنتكلم 2015 16 17 بعد ثلاث سنين من خروجي يعني لما كملت 25 سنه خلال الثلاث سنين دول كنت بحاول ابني حياه او ابني كارير ابني عمل احاول اطور من مهاراتي وكذا وكان عندي 25 سنه وقتها في اول 2018 كنت مقدم على منحه ماجستير في الصحافه في في انجلترا وكنت وصلت وصلت للشورت ليستد ومن عجائب الصدف يعني ان الايميل وصلني في اليوم اللي اتقبض عليا فيه الصبح ولقيت ايميل طويل مبعوث من المنحه بالانجليزي وبتاع فبصيت عرفت ايه الموضوع وقلت لما اروح المكتب ابقى اقرا بالتفصيل واشوف هم محتاجين ايه ما ما روحتش المكتب <تصفيق> فتم تدمير بشوف ان عن عمد تم تدمير العشر سنوات السابقه من حياتي من السلطه المصريه وغيري طبعا انا مش حاله فرديه في النهايه يعني في غيري الالاف والالاف والملايين المقهورين والمحطمين تحت تحت الوضع الاقتصادي الصعب فثم بعد ذلك اتقبض عليا قعدت ثلاث سنين ونص الحبس فخرجت لسه برضو بتعافى وبفهم وكذا فلاقي نفسي مهدد مرة أخرى فاضطر أنا أسيب البلد وكذا ففي عشر سنين كانوا كافيين أن أنا أشكل نفسي فيهم ويعني وأثقل مهاراتي المهنية والأكاديمية وهكذا تم سرقتهم كل بساطة يعني فالفترة اللي فيها بناء الإنسان مصر خدتها خدتها واخدت شباب كتير زيكو شيء محزن الحقيقه الصحفي مصطفى الاعصر الف شكر شكرا لك يا دكتور وشكرا انك قادره يعني توصلي اصوات الناس في المنفى و 
والكلام عن المعتقلين وعن السجون وعن مصاعب الحياة في المنفى كلام كبير ولا ينتهي وملف مهم جدا لأن كنت بفكر إن إحنا كشعب مصري هو في النهاية إحنا مرتبطين جدا بالأرض إحنا مش متعودين إن إحنا بنسافر متعودين إن إحنا بنسافر عشان نصرف نساعد عائلتنا في مصاريف ونرجع أجازات لكن فكرة الهجرة دي أو الغربة مش في قاموسنا جدا وبعكس شعوب تانية قد يكون ده مقاموسها فكرة إن هو مش مرتبط بالأرض بالوطن فكمان مجتمعات المنفى المصرية هي مجتمعات حديثة فبالتالي هي في حالة ارتباك هي يعني مش عارفة تتعامل مع هذا الوضع ازاي والموضوع جديد عليها لأول مرة في التاريخ المصري يعني الحديث يكون هذه الأعداد من المصريين المضطرين إن هم يتركوا بلدانهم رغما عنهم مش مش باختيارهم فبالتالي حالة تهجير بتحصل يعني خصوصا للشباب لجيل الشباب ألف شكر يا مصطفى إن شاء الله نرجع كلنا سوا إن شاء الله قريبا